0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Adalberico Rocha. Nós estamos trabalhando o tema santificação e seguimos trabalhando esse tema. Eu gostaria de nesta noite, nesta oportunidade, trabalhar o tema pagando o preço e, se pudéssemos, dar um outro tema. Diríamos que é o preço de ser discípulo, ou pagando o preço de ser discípulo. O texto em destaque desta noite é o texto de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 35. E falando a respeito desse tema, santificação, eu gostaria de abordar o tema não necessariamente a questão ética e moral. Que envolve a santificação. Esse aspecto da santificação, aspecto moral, aspecto ético, foram aspectos já trabalhados aqui pelos pastores Josaniel e Kleber. Mas hoje, amados, eu gostaria de, de trabalhar em cima e no sentido de santificação, no sentido de separação para Deus, no sentido de Vida consagrada para Deus. E é desta maneira que eu gostaria de conduzir a exposição da Palavra de Deus nesta noite. Antes de ler a Palavra, eu gostaria de orar com vocês, pedindo a Deus que Ele venha nos abençoar, que Ele venha com o Seu Santo Espírito falar conosco numa noite como essa. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nós estamos, nesta noite, diante da Tua Palavra. E para isso, ó Deus, para que possamos ter esse entendimento da Tua Palavra, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, fale ao coração do Teu povo... Fale ao coração dos nossos amigos de uma maneira especial e que com a Tua ajuda Deus possamos compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta oportunidade. E assim nós oramos, confiamos que o Senhor falará conosco de uma maneira especial e no poder do Teu Santo Espírito, Pai. Este é o nosso desejo e oração e nós oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35, diz assim, Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular-se com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, existe um preço a ser pago quando nós temos algum projeto de vida. Por exemplo, quando nós temos o projeto do casamento, existe um preço a ser pago para você constituir uma família, para você se casar. Você precisa ter um trabalho, você precisa ter recursos financeiros, você precisa organizar o local onde você vai morar, você precisa montar a sua casa, você precisa investir, quem sabe, nesse tempo é difícil, né? mas geralmente naquela festa de casamento. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago quando você tem, quando casado, projeto de constituir família, mas de ter filhos. Você vai precisar pagar um preço. Os filhos são uma bênção de Deus e, de fato, são. Eu tenho dois. Mas existe um custo para você ter filhos. Custo com saúde, custo com tempo, custo com escolas, enfim. Existe um preço que você precisa pagar, por exemplo, quando você deseja fazer algum tipo de faculdade quando você deseja se especializar, por exemplo, em alguma área, quem sabe, em que você foi graduado. Você vai ter que pagar o preço. Existe o custo financeiro, mas existe o custo de tempo que você vai ter que se dedicar àquele projeto. Eu me lembro que, em 2004, quando eu me tornei um pastor batista, mediante o Conselho, e eu passei naquele concílio e, e eu me tornei um pastor, houve um preço que eu precisei pagar. Foram mensalidades, quatro anos de mensalidades, ali do seminário, ali da Faculdade Teológica Batista. Houve passagens de ônibus, bem no comecinho daquele curso, depois eu comecei a ir com o meu carro, mas houve o preço que eu precisei pagar com gasolina, com manutenção daquele carro, o sono perdido. Muitas vezes, por conta de toda a dinâmica de vida, eu tinha, eu chegava muito tarde do seminário e tinha que colocar trabalhos em dias, né, as atividades, as tarefas. E quantas vezes eu fui dormir três horas da manhã? Houve a questão também do tempo para a família, onde você abriu um pouco mão desse tempo e você pagou um preço. Então, quando nós temos um projeto, um empreendimento, existe um preço, um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago quando você deseja se tornar discípulos de Cristo. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós podemos ver e percebemos claramente isso, que o próprio Cristo, para que eu e você nos tornássemos discípulos dele, o próprio Cristo pagou um altíssimo preço, ele deixou a sua glória, ele se revestiu da humanidade, embora sem pecado, ele se humilhou até a morte e morte de cruz, ele passou pelo pior tipo de castigo que um homem poderia passar, que é ser crucificado numa cruz, Jesus pagou um alto preço, como diz aquela canção, eu sei que foi pago um alto preço, Jesus pagou um altíssimo preço para que nós nos tornássemos seus discípulos e da mesma forma nós pagamos e pagaremos um altíssimo preço por sermos discípulos de Jesus, não para sermos discípulos, mas por sermos discípulos. Porque aquele que paga preço para se tornar discípulo, isso passa a ter uma conotação de religiosidade. Mas quando nós, de fato, nos tornamos discípulos pela fé em Cristo Jesus, a partir de então, nós começamos a pagar um altíssimo preço por sermos discípulos de Jesus. Então, nós precisamos, amados, trazer essa verdade ao nosso coração. Jesus Cristo, Ele pagou um altíssimo preço na cruz do Calvário, para que nos tornássemos seus discípulos. E da mesma forma, nós devemos pagar um alto preço por sermos seus discípulos. Quando nós olhamos para esse texto de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35, nós percebemos no versículo 25 que Jesus, ele olha aquela multidão, e Jesus, ele se incomoda com aquela multidão. Embora Jesus se preocupasse em atender aquela multidão em suas necessidades, e com grandes necessidades uma multidão, naquela época dos tempos de Jesus, acabava enfrentando. Embora Jesus estivesse disposto a atender as necessidades materiais e espirituais, pregando a palavra de Deus... Dando pão para quem tem fome, libertando aquelas pessoas endemoniadas de espíritos malignos, fazendo a obra de Deus e acolhendo aquela multidão, Jesus condenava o comportamento de multidão. Jesus, ele condena o espírito de multidão. Eu me lembro que o pastor Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, ele denomina essa multidão, ali escrevendo no seu livro, que era como se fosse uma massa cinzenta. E essa massa cinzenta incomodava o mestre. Tome cuidado, amado irmão, amado amigo, com o comportamento de multidão. Esse comportamento de multidão é muito ruim, é muito prejudicial, é muito ruim para o reino, é muito ruim para você. Quantas pessoas, numa igreja grande, por exemplo, como a nossa igreja, estão se escondendo no meio da multidão e tendo um comportamento de multidão, e esse comportamento, conforme esse texto, que incomodava o coração de Cristo, incomodava o coração de Jesus. Você se comporta como multidão no seu relacionamento com Deus? Amados, Jesus, desta vez, é interessante, a gente quando a gente observa o texto, que Jesus ele não está di se dirigindo para os seus discípulos, mas Lucas diz que Jesus voltando-se para a multidão. Jesus se dirige à multidão, e o texto diz uma grande multidão que seguia Jesus, Jesus se incomoda com a multidão porque a multidão não paga o preço. Amados, a multidão ela não paga o preço, a multidão não se envolve. Por exemplo, quando nós fazemos mutirões, mutirões de reforma, mutirões de demolição, nós até acabamos usando uma linguagem né, para mostrar os nossos mutirões... Alguns fazem até algumas piadas, dizendo, são os nossos mentirões. É a multidão que não se envolve. A multidão, ela não tem compromisso. Irmãos, olhem as nossas reuniões de oração, por exemplo. E quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente no contexto de igreja local, na maioria das igrejas evangélicas deste país. As nossas reuniões de oração são reuniões pequenas, são aquelas mesmas pessoas, a multidão, ela está fora, porque a multidão, ela não tem compromisso. A multidão não tem fidelidade. Hoje nós vivemos uma questão muito séria, com a questão da fidelidade. Fidelidade à igreja local, fidelidade à própria denominação, amados. Amados. Coisas que ficaram lá para trás. A multidão, esse comportamento incomoda Jesus, porque a multidão, ela não abraça a causa. A multidão não dizima. A multidão, muitas vezes, ela não oferta. A multidão, ela não ora. A multidão não contribui. E a multidão, ela não serve. A multidão, amados, ela assiste. Quantas vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, hoje o pastor tropeçou bastante no português. É uma multidão que assiste, não, a, não uma multidão que oferece culto a Deus. A multidão é espectadora. Puxa, pastor, puxa, meu irmão. Hoje o culto parece que não foi muito legal, né? A multidão, amados, ela não tem rosto. A multidão não mostra a cara. A minha igreja faz missões e eu eu contribuo com missões, eu contribuo com a obra, a minha igreja faz campanha de vacinação e participa da vacinação que o município, que o governo está promovendo, e eu tenho participado desse ato da igreja. A multidão não tem rosto, a multidão não tem CPF, a multidão não tem RG, a multidão, amados, ela não precisa tratar pecados, Quantas vezes já ouvi alguns irmãos diante de uma palavra de exortação ao coração da igreja, ao coração do povo, e de repente alguém chega para nós e fala, Puxa, pastor, que palavra, pena que o irmão fulano de tal não veio. É a multidão que se esquiva da exortação, a multidão que não deseja ser tratado dos seus pecados. A multidão, amados, é muito confortável e Jesus se incomodava com as multidões, com esse espírito de multidão, porque o conforto da multidão, infelizmente, leva a multidão para o inferno. Jesus, ele se incomodava com a multidão e com o espírito de multidão. Porque a multidão, amados, ela não paga o preço. Jesus, nesse texto, fala sobre o altíssimo preço que temos que pagar por sermos discípulos de Jesus. Jesus fala sobre tomar a nossa cruz. E este era o maior preço que um homem tinha que pagar por suas escolhas. Essa forma de pagar preço, queridos irmãos era muito familiar daquela multidão, é exatamente por isso que Jesus ele usa essa linguagem, porque ele sabe que a multidão está familiarizada com essa ilustração. Na época de Jesus, era comum as pessoas tomarem a sua própria cruz, essa cruz em que essas pessoas seriam punidas pelas suas decisões e pagaria o preço. Muitos discípulos de Jesus... Especialmente aqueles discípulos do corpo apostólico, muitos deles foram crucificados. Porque um dia decidiram ser discípulos de Jesus, porque um dia decidiram seguir a Cristo. Essas pessoas pagaram um alto preço e muitas vezes não somente sendo abandonados pelas suas próprias famílias. Por aquela escolha celestial mas essas pessoas pagaram preço com a sua própria vida. E o exemplo que nós temos muito familiar a nós ali em Atos, o primeiro mártir é Estevão. Que Estevão, ele faz a sua declaração de fé diante dos religiosos, diante do povo de Israel. E Estevão é apedrejado, por ser um discípulo fiel de Cristo Jesus. Estevão, ele tomou a sua cruz e ele seguiu a Jesus e ele pagou com a sua própria vida essa decisão. Irmão Jesus, com a intenção de ilustrar o altíssimo preço de ser seu discípulo, além de falar a respeito da cruz que nós deveríamos tomar, ele conta aqui nesse texto de Lucas, capítulo 14, duas parábolas, e essas duas parábolas, uma vai falar sobre o construtor da torre, e, é interessante, e a outra parábola é do rei guerreiro, essa parábola é do construtor da torre, segundo os estudiosos, Jesus está fazendo uma clara alusão à figura de Pilatos, que construiu uma espécie de torre, de aqueduto, e Pilatos, ele não teve a capacidade de terminar aquela torre, aquela obra. E quando Jesus também fala aqui a respeito da parábola do rei guerreiro, Jesus está fazendo uma clara alusão, segundo Flávio José, ao rei Herodes. O rei Herodes que se desentendeu com seu ex-sogro, o rei Aretas, e Herodes, ele travou uma guerra contra o rei Aretas. E Herodes foi derrotado juntamente com todos os seus soldados. Então Jesus, para ele ilustrar para nós, o alto preço que nós devemos pagar por sermos discípulos dele, Jesus nos mostra a cruz, e Jesus conta para nós, estas duas parábolas, Jesus ao contar, essas duas parábolas, Jesus está dizendo, àquela multidão, e a nós que somos seu povo, e a nós que somos os seus discípulos, Jesus está nos dizendo, que é o discipulado, essa vida santificada amados, essa vida separada para ele, é um grande e árduo empreendimento que envolve sacrifícios e dificuldades e que ao mesmo tempo exige renúncia de tudo. Por sermos discípulos de Cristo Jesus, por desejarmos viver para Ele e por Ele, nós devemos pagar um alto preço e é exatamente isso que Jesus nos ensina ao contar essas duas parábolas. Jesus diz assim no versículo 26 e no versículo 33. Se alguém vir a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33, ele diz assim, pois... Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha que alto preço, amados. Nós temos que pagar por sermos discípulos de Cristo Jesus. O texto que nós estamos examinando, ele vai nos ensinar aqui pelo menos três lições importantes para nós que mostra esse preço que nós devemos pagar por sermos discípulos de Cristo. Ser discípulo de Jesus exige amor supra sumo. Ser discípulo de Jesus exige de nós, seus discípulos, um amor supra-sumo. O que é esse amor supra-sumo, pastor? É aquele amor que está acima de todos, de tudo e de todas as coisas. É esse amor que Jesus exige dos seus discípulos, se de fato desejam ser seus discípulos. É um amor que nós diríamos que está no seu mais elevado grau e de que não há nada maior nesta vida, que seja o nosso objeto de amor a não ser Cristo Jesus. E onde nós vemos essa verdade? Nós vemos essa verdade no versículo 26. No versículo 26, Jesus diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Irmãos, é um texto que parece que mexe conosco e, e choca conosco. Como assim? E aqui a gente precisa entender que, embora a palavra aborrece, exatamente essa tradução no português, essa palavra aborrece aqui empregada, ela significa, de fato, odiar, detestar, mas Jesus não está nos ensinando que nós devemos odiar os nossos pais, odiar a nossa família, odiar os nossos irmãos, odiar os nossos filhos, porque foi ele mesmo que disse que nós deveríamos e devemos honrar os nossos pais. Jesus não está nos ensinando ódio à nossa família, a pessoas que amamos. Nesse texto, Jesus está usando uma linguagem de contraste, que era uma linguagem própria da cultura da época e daquela cultura oriental, para realmente produzir um impacto, uma reflexão no coração daquela multidão. A lição que Jesus deseja ensinar para aquela multidão e ensinar para nós nesse tempo, é que nem os afetos e nem os laços, amados humanos, de qualquer tipo, devem, ser, devem servir de empecilho ou devem ser maiores para que nós o amemos. Jesus está dizendo que nenhum outro tipo de relação deve ser um impedimento para que nós amemos de fato a esse Deus. Jesus aqui nesse texto está nos ensinando que o amor do discípulo por Deus... O amor do discípulo por ele deve ser mais elevado do que qualquer outro relacionamento que nós temos neste mundo. Queridos irmãos, Jesus, ele tem a primazia do nosso amor. E para um pouquinho para pensar comigo nesta noite. Se você de fato ama a Deus de todo o teu coração, se você de fato ama a Cristo com todas as tuas forças e acima de qualquer coisa neste mundo, com toda certeza, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar dos seus pais, você vai cuidar dos seus filhos, você vai cuidar do teu próximo, você vai cuidar de pessoas que passam necessidade à sua volta. Então esse amor por Cristo não é um amor idólatra. Mas é um amor que está acima de todas as outras relações E por termos este grau de amor por Cristo Jesus Nós conseguimos expressar esse amor Nas mais variadas relações humanas Então nós precisamos entender que Jesus Ele deve ter essa primazia do nosso amor Porque foi ele que nos formou foi Ele que nos criou a sua imagem, a sua semelhança. É Ele que sustenta as nossas vidas, amados. É de Cristo Jesus que vem o fôlego. Eu estou vivo, eu estou falando, eu estou manifestando graça de Deus para o seu povo nesta noite. Porque Cristo está fazendo isso, Cristo está me sustentando. É por isso que esse amor por Ele deve estar num grau mais elevado possível da minha vida. É Ele que nos dá dons, amados. É Cristo que nos dá talentos. É, é Cristo Jesus que dá habilidade para esses amados que estão aqui comigo, operando esses equipamentos. É Cristo Jesus que dá os talentos e dons à igreja para a edificação do corpo de Cristo. É Cristo Jesus que nos reveste de toda a capacidade para a realização da sua obra nesse tempo. E é Cristo, e foi Ele, unicamente Ele, especialmente dEle, que vem a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa esperança. A Bíblia diz que foi Ele quem nos tirou do domínio de Satanás, do império das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos... Toda a obra de Cristo Jesus realizada em meu favor e ao seu favor, em favor da sua vida, em favor da sua família, deve nos levar de fato a ter este amor supra-sumo por ele. E esse é um preço que o discípulo de Jesus Cristo precisa pagar. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, amados nós percebemos claramente que aquilo que Cristo falou, que a marca do seu verdadeiro discípulo seria o amor. E principalmente, esse amor por Deus, esse amor por Cristo Jesus, acima de todas as outras coisas. Uma segunda lição que nós aprendemos, aqui nesse texto, com Cristo Jesus, ainda falando a respeito do preço do discipulado, do preço de ser discípulo ou pagando o preço. Em segundo lugar, ser discípulo de Jesus exige um sofrimento grandioso. Ser discípulo de Jesus exige de nós um sofrimento grandioso. Olhe comigo o versículo 27, que diz assim, Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não Pode ser meu discípulo, qualquer que não tomara a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo de Jesus nunca foi uma tarefa fácil, amados. Cristianismo não é uma colônia de férias, não é um lugar onde nós estamos para nos divertirmos. Pelo contrário, ser cristão, ser discípulo de Jesus, nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos renunciar. É um trabalho árduo, é um trabalho que existe sacrifício, é um trabalho que existe um sofrimento grandioso. Ser discípulo de Jesus, amados, nunca foi um mar de rosas. E muitas vezes as pessoas hoje que vêm para Cristo e começam a fazer parte da igreja de Cristo, acham que pelo fato de fazer parte da igreja, de serem salvos, elas estarão isentas de problemas, de dificuldades. Quem sabe muitas pessoas, num tempo como esse, acham que estão blindadas contra esse vírus que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Muitas pessoas acham que pelo fato de serem, serem discípulos de Cristo Jesus, Acham que não vão passar pelo desemprego, pela fome, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos problemas de relacionamentos familiares, relacionamento com seus filhos, relacionamentos com o mundo. O fato de sermos discípulos de Jesus, coloca sobre nós uma grande responsabilidade, uma grande gama, amados, de sofrimentos, Jesus aqui está falando de cruz de cruz, é pela cruz que veio a nossa vitória, é pela cruz, é pelo sofrimento grandioso, que de fato nós mostramos ser discípulos de Cristo Jesus. Então, deixar de ser multidão, aquela massa cinzenta, como disse o pastor Jonas Madureira no seu livro, deixar de ser aquela massa cinzenta, aquela multidão, e se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus é passar por sofrimento, é passar por aflições, é passar por lutas, é passar por um sofrimento grandioso, conforme está escrito aqui no versículo 27. Jesus nos ensina aqui que o discípulo tem que tomar a sua cruz e o que isso significa, pastor? Pastor? O que significa para nós tomar a cruz? Tomar a cruz significa dizer que um homem que colocou a sua cruz na, nas costas, esse homem está dando adeus ao mundo. Esse homem está rompendo com todo o sistema maligno de ideias, de princípios do mundo, que na sua maioria são contrários à vontade de Deus. É isso que significa tomar a cruz. Aquilo que João Batista disse para aqueles soldados. Olha, contentai-vos com o vosso soldo. Não aceitem subornos. Quem sabe João Batista falando para aquela que se prostituía. Olha, você precisa a partir de agora deixar de se prostituir. Quem sabe... Falando para nós e trazendo para nós um tempo como esse, oportuno, tempo de imposto de renda. Olha, você precisa declarar com verdade a tua declaração. Você não pode dar um jeitinho porque você não é multidão. Você é discípulo de Cristo Jesus. Olha, você precisa se contentar com o um relacionamento conjugal com a sua esposa, você que no passado, que não conhecia Cristo, que era a multidão, que tinha o hábito de adulterar, você que tinha o hábito de fornicar, a partir deste momento, a partir do momento em que você conheceu a Jesus Cristo, você se tornou discípulo e agora você precisa ir para a cruz. Você precisa tomar a tua cruz. Então você precisa ter uma vida honesta com a sua família. Você precisa ter uma vida honesta com os teus fornecedores. Você precisa ter uma vida honesta nos seus negócios. Você precisa ter uma vida honesta com os seus irmãos. Você precisa ter uma vida reta diante de Deus. É romper com os princípios e valores amados deste mundo caído, deste mundo que é contrário completamente. A vontade de Deus. Tomar a cruz significa dizer que o nosso corpo, queridos, deve ser crucificado. Isto é, a nossa velha natureza má, pecaminosa, ela deve morrer, ela deve ser esmagada. Tomar a cruz significa dizer que nós morremos para o pecado. E para o princípio pecaminoso que habita em nós, infelizmente. Tomar a cruz, segundo Jesus, deseja nos ensinar num texto como esse, significa dizer morte para o nosso eu. É morte para a nossa carne. É a morte para aquelas ambições malignas, carnais, pecaminosas. Morte para todos os impulsos pecaminosos, amados. Morte para a cobiça. Morte para a inveja. Morte para o ciúme. Morte para a ganância, morte para a compulsão, morte para os vícios, morte para toda sorte de coisas deploráveis e que destrói a nossa natureza, a imagem de Deus em nós. Tomar a cruz significa dizer, servo de Cristo... Isso significa dizer, e quando me torno servo de Cristo, vivendo para Ele e por Ele, é que verdadeiramente eu me sinto livre, eu consigo dizer não ao pecado. Eu gosto daquele texto do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo está querendo dizer que o sacrifício de Cristo, ele não é somente substitutivo, mas ele é inspirativo para a vida do discípulo. O apóstolo Paulo está querendo dizer que a partir do momento em que ele teve aquele encontro com Cristo na estrada de Damasco, a vida dele mudou, os valores dele mudaram, os princípios que norteavam a sua vida, a sua conduta, as suas atitudes mudaram. É por isso que quando Paulo escreve em Coríntios, ele diz assim, se alguém está em Cristo é uma nova criatura, ou seja, se alguém é discípulo de Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, as coisas deste mundo tenebroso se passaram. Paulo está querendo dizer aqui para nós, amados, que Cristo vive nele, que isso necessariamente não passa pelo esforço humano, mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, o Espírito Santo de Deus veio habitar a nossa vida. E é esse Espírito Santo de Deus que vai transformando os nossos valores, transformando a nossa mente transformando o nosso coração, mudando as nossas decisões, as nossas escolhas e realmente crucificando todos os desejos pecaminosos. É com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amados. Queridos, não adianta a gente querer lutar contra os nossos pecados, baseado na força do nosso próprio braço. Não adianta nós queremos nos libertarmos dos nossos vícios da nossa natureza caída e pecaminosa, que gosta daquilo que é mal, baseado na nossa própria força. Nós precisamos, sim, da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos faz realmente verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele nos ensina que ele morreu para o seu eu. Ele morreu para a sua carne, ele morreu para as suas ambições carnais. Ele morreu para todos os seus impulsos pecaminosos. É por isso que o apóstolo Paulo chega a uma a, a altura da sua vida. Ele diz assim, olha, eu considero tudo como esterco diante da grandeza de conhecer a Cristo Jesus. Ser crucificado com Cristo, amados, e tomar a cruz de Cristo, significa um processo mediante o qual o Espírito Santo de Deus vai infundindo o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vai fluindo sobre nós uma nova natureza, uma natureza que deseja agradar a Deus, uma natureza que deseja agradar o Pai. Uma natureza que deseja renunciar a todas as coisas desprezíveis deste mundo. A segunda lição que eu aprendo com esse texto... Sobre o preço que eu preciso pagar por ser discípulo de Cristo Jesus... É que ser discípulo de Jesus exige sofrimento grandioso. Mas em terceiro e último lugar, amados... Ser discípulo de Jesus exige desapego, exige renúncia total. Observe comigo o versículo 33. O versículo 33 diz assim, Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, se a gente observar nos primeiros versículos, versículo 25, Versículo 26, Jesus nos primeiros momentos, quando ele se dirige à multidão, ele fala sobre o desapego que nós devemos ter à nossa família, sobre o desapego a nós mesmos, e por último, o desapego aos bens materiais. Aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, o que significa dizer, pastor? Significa dizer, amados, que ser discípulo de Jesus é estar pronto para perder tudo o que nós temos. É para perder, estar pronto para perder família, queridos. Quantas pessoas que desde o momento que fizeram a sua profissão de fé, as suas famílias abandonaram essas pessoas? Quantas pessoas que um dia tomaram a sua decisão ao lado de Cristo e Jesus e desejaram fazer a vontade de Deus foram abandonados pelos seus amigos, entre aspas. Quantas pessoas neste mundo que estão se convertendo a Cristo, que fazem parte de uma família de muitos bens, e essas pessoas simplesmente foram deserdadas pelos seus pais, pela família, porque tomaram uma decisão de se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, se você não está pronto a renunciar tudo, se você não está pronto ou disposto a abrir mão de tudo, a sofrer por amor de mim, você não pode ser meu discípulo. O que Jesus nos ensina nesse versículo 33, é, e, e ne, nesta porção da Escritura Sagrada, é rompimento total com a terra. Mas e as parábolas, pastor, que Jesus conta nesse texto? Jesus nos conta duas parábolas, como eu falei. O construtor e o rei guerreiro. E Jesus conta essas duas parábolas para nos ensinar que existe um altíssimo custo ou preço para ser pago por sermos seus discípulos, tanto uma parábola, o do construtor da torre, quanto a outra do rei guerreiro, mostra a grandiosidade do sacrifício, mostra a resiliência que nós devemos ter. Mas essas duas parábolas também revela uma grande verdade, quem sabe você até então não conseguia ver. Essas duas parábolas Jesus conta, e também a, a, a mensagem da cruz, do tomar a cruz, Jesus conta tudo isso para nos mostrar que nós, seres humanos, seus discípulos, nós temos pouquíssimos recursos, tanto para construir a torre, quanto para ir à guerra, quanto coragem para tomar a sua cruz. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar, pastor, com essas duas parábolas? Jesus nos ensina, amados, com essas duas parábolas, que nós necessitamos de rendição. Jesus está nos ensinando que nós precisamos dizer para nós mesmos. Você precisa dizer para você, diante das suas lutas, diante diante do desafio, diante da grandiosidade, diante do alto preço de ser um discípulo de Cristo. Jesus Jesus está querendo nos ensinar, Jesus está querendo dizer para nós, que em nós, em mim, em você, em cada um de vocês que são discípulos de Cristo nesse tempo, que nós não temos recursos suficientes para tal empreendimento. Que ser um discípulo de Jesus Cristo é um empreendimento grandioso demais. É maior do que nós. Então ele conta essas duas parábolas. Para mostrar a grandeza desse empreendimento. E os poucos recursos que nós temos diante desse empreendimento. Nós não temos recursos nenhum, amados. Amados. E diante disso, o que é que Jesus deseja que nós façamos? Jesus deseja que nós nos rendamos a Ele. Jesus deseja que nós nos rendamos a Ele, que é o grande autor de nossa salvação e de toda a nossa vitória. A força, amados, que homens e mulheres tiveram ao longo da história de toda a igreja, para testemunhar de Cristo, a força que esses homens e mulheres tiveram para conseguir seguir em frente, mesmo perdendo famílias, mesmo perdendo os seus trabalhos, mesmo perdendo os seus empregos, mesmo perdendo os seus relacionamentos. A força que esses homens e mulheres tiveram ao longo da história, ela, ela se remete a Cristo Jesus. Essa força não veio da terra, mas essa força veio do céu. A força que um homem, que uma mulher tem para dizer não para os seus vícios. A força que um homem, uma mulher tem para dizer não para os seus pecados. Não para o adultério, não para a fornicação. Não para as drogas, não para a maledicência. A força que esses homens têm, essa força só pode vir de Deus, de Cristo e do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer para cada um de nós. Ser discípulo é árduo, é pagar um alto preço, é sacrificante, pois é. Então, diante disso, se rendam a mim e vocês conseguirão ser meus discípulos. João Calvino comentando Lucas capítulo 14, versículo 28. Ele diz assim... Essa doutrina reprova a imprudência daqueles que tolamente procedem, além de sua capacidade, ou se lhes sem pensar em carregar a cruz. No entanto, nós devemos tomar cuidado para que essa meditação, a qual Cristo nos exorta, nos encha de alarme ou atrase nosso progresso. Muitas pessoas que desde o início não se responsabilizaram pelo sofrimento relaxam no seu zelo pela covardia, pois não podem suportar ser cristãos sobre nenhuma outra condição, senão a de serem isentos da cruz. Outros, novamente, quando uma condição dura e desagradável à carne lhe é proposta, não se atreva a se aproximar de Cristo, mas não há boas razões para desanimar com o conhecimento de nossa pobreza, pois o Senhor nos concede ajuda oportuna. Eu reconheço prontamente que se calcularmos a despesa, todos nós somos destituídos de poder para lançar uma única pedra ou empunhar uma espada contra o inimigo. Porém, como os materiais, as despesas, os braços e as forças são supridos pelo Senhor do Céu, Nenhum pretexto para a dificuldade pode ser oferecido por nossa indiferença ou preguiça. O desígnio de Cristo, portanto, é advertir seus seguidores, seus discípulos genuínos a carregar a cruz para que se preparem com coragem. Em resumo, João Calvino está dizendo que todo poder todo o suporte, todos os recursos que nós precisamos para pagar o preço por sermos discípulos de Cristo neste mundo, está à nossa disposição. E todos esses recursos, eles vêm do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de concluir, e Jesus, de fato, ele conclui com os versículos 34 e versículo 35, quando ele diz assim, o sal é bom... Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, ele simplesmente é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, Jesus conclui aqui o seu discurso, esse discurso, aquela grande multidão, falando sobre o sal. E aí a gente fica meio perdido, né? Parece que Jesus ele mudou o assunto completamente, o sal. Se o discípulo, e aqui é uma comparação que Jesus está falando. Jesus nos comparou como sal da terra, como luz do mundo. Então esse sal aqui que Jesus está falando, esse sal, ele é o discípulo verdadeiro. Ele é o seguidor genuíno de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo está querendo dizer... Que se esse sal, se esse discípulo ele perder a sua essência se esse discípulo perder esse amor supra sumo por Cristo se esse discípulo ele não se submeter a esse sofrimento grandioso se ele não estiver disposto a perder tudo e abrir mão de tudo neste mundo por amor a Cristo ele não serve para nada. Amados, e graças a Deus, esse alto preço, ou altíssimo preço, como eu falei no início da minha reflexão, que nós pagamos por sermos discípulos de Cristo e que deve ser pago por você que quer deseja, amado, de, deixar esse espírito de multidão, sair da multidão e de fato se colocar como discípulo de Cristo, Mostrar seu rosto, mostrar sua cara, mostrar compromisso, mostrar fidelidade, mostrar envolvimento. Se você deseja fazer isso, você precisa ter esse amor supra-sumo por Cristo. Você deve passar por esse sofrimento, estar disposto a passar por esse sofrimento grandioso. E você deve estar disposto a esse desapego total, essa renúncia total, pronto, para perder tudo por amor a Cristo. E graças a Deus, tudo isso é possível, por causa da presença de Cristo através do Seu Espírito Santo, em cada um de nós. Existe um alto preço a ser pago, para viver essa vida de santificação, de separação deste mundo e separação para Deus. E com a ajuda de Cristo Jesus, Homens e mulheres, em nossa igreja e ao redor deste mundo, estão amando a Cristo de todo o coração e acima de todas as suas forças. Estão se submetendo a todo e qualquer tipo de sofrimento por amor a esse Cristo. Estão sofrendo grandes perdas e abrindo mão de tudo por amor a Cristo Jesus. E verdadeiramente, essas pessoas que estão pagando alto preço, serão honradas por esse Cristo. Amados, que Deus nos abençoe e que esse desafio deixado por Cristo Jesus, não somente para essa multidão, essa massa cinzenta aqui, que incomodava Jesus Cristo, mas que esse desafio seja abraçado por você, que quem sabe, está vivendo como multidão. O desejo de Cristo é que você, nesse tempo, viva como seu discípulo. Esse é o nosso grande desafio para esse tempo. E com a ajuda do Senhor, certamente, cada um de nós conseguiremos. Vamos orar, amados. Gostaria de orar por vocês, nessa noite, e pedir que Deus Continue nos ajudando, pedir que esse seja o desejo sincero do coração de cada um dos seus filhos, de cada um dos discípulos de Cristo neste tempo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te agradecer a Deus porque o Senhor se incomoda quando nos comportamos como multidão. O Senhor se incomoda quando nós nos escondemos na multidão. O Senhor se incomoda por esse comportamento de viver completamente numa zona de conforto. Porque esse comportamento e essas características não são características do verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo é aquele que está pronto para pagar esse preço. E obrigado, Pai, porque nesse desafio de pagarmos o preço por sermos discípulos de Cristo Jesus, nós não estamos sozinhos. A Tua Palavra mesmo nos ensina em João capítulo 15, versículo 5 que Jesus é a videira e nós somos os ramos e que sem Ele nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos ajuda a viver essa vida santificada, que glorifica o teu nome. Tu és aquele que nos ajuda de fato a pagar o preço, pois a santificação, viver uma vida separada, ser discípulo de Cristo Jesus, existe um alto preço a ser pago, existe sacrifícios a serem abraçados. E obrigado a Deus porque temos vencido, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe os seus discípulos, que eles continuem firmes, te amando e suportando toda a dor e a aflição. E amando o Senhor pronto para perder tudo neste mundo. Pois sabem do tesouro que está reservado para cada um deles na glória eterna. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.